0: Ezen a héten is jelentkezik a teljes terjedelem extraadással, adással, mégpedig a hétvégi eseményeket fogjuk feldolgozni. Kele Jánossal, aki vállaltan Manchester United szurkoló, és vállaltan blogger, és figyeli az eseményeket, természetesen ezeket a fontosakat is. Azért, hogy ne legyen olyan hétköznapi ez az egész, nem indulatokkal, nem érzelmekkel akarunk itt elsősorban foglalkozni, hanem próbáljunk a tényekre szorítkozni, és azért, hogy legyen egy kis szerkezete az egésznek az ókori drámák szerkezetében, egy kicsit, mint ilyen, kimódzilantó be beoltva próbálunk az események Már is kezdő.
1: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első
0: futballpogkátja, Bausztal-Ciborra, és fognád Ahogyan egy klasszikus dráma felépül, az első az expozíció. Az úr 2005. esztendejében a Glazer család megvásárolá vala az világszerte nagyhírű Manchester United-et. Hogy mit értünk ezzel? Ugye itt a Glazer család saját vagyonából biztosított egy kisebb hányadot, 270 millió fontot, és további, mint egy majdnem 800 milliót bankhitelekből. És hát azt kell tudni az akkori állapotokról és az akkori helyzetről, hogy a Manchester United már akkor bőven Alex Ferguson irányítása alatt állt, két harmadik hely volt azokban az években a Premier League-ben, ugye 2004-ben és 2005-ben lezárult bajnokságokról beszélünk, és mind a kétszer, hogy itt a nemzetközi porondot is bevonjuk, egy 8 döntős kiesésről beszélhettünk a bajnokok ligájában. Nehéz oda visszautazni időben?
2: Szerintem nem nehéz visszautazni, vagy nem tudom, az én rajongásom az az ezekhez az évekhez kötődik nagyjából. Ugye ez az az időszak, amikor Magyarországon már pár éve lehetett nézni a meccseket, tehát minden hétfőn angol bajnokságot, tehát az ilyen kötődés van a klupozit, erősödött meg igazán. Bár ugye a 99-es BL szoktam mondani, mint ilyen korszakhatár, tehát ott lehetett azért nagyon szerelembe esni azon a Manchester united de nekem most sikerült, de hogy, hogy heti szinten lássam a mérkőzéseiket, és ez a kötődés az erősebb legyen, ez nagyjából erre az időszakra tehető. És azért érdekes, mert ugye előtte egy-két évvel, tehát ez a 2001 kettes időszakot, ugye az nagyjából arról szólt, hogy a Real Madrid és a Manchester United a két nagy globális márka a futballban, amely kiemelkedik, a Pepsi reklámokat nem kell senkinek bemutatni, David Beckham átigazolás ebben a szempontból egy tökéletes szaga volt, és ugye Pont a United indult el ebből a párharcból lefelé. Egyrészt az, hogy nem, nem tudta bejutni 2002-ben a BL döntőbe a tehát nem jött, nem jött össze az állam döntő akkor, ugye 2003-ban megjött a Chelsea, tulajdonosaként Roman Abramovics az angol futballban, hogy mindenképp egy korszakhatárt jelentett, és a United pedig úgy tűnt, hogy ez a verseny nem, nem tudja fölvenni a tempót, tehát sportszakmailag voltak kérdőjek, akár Alex Fergusonnal kapcsolatosan, akár azzal kapcsolatosan, hogy az az új csapat, amit ő elkezdett építeni Runival, Cristiano Ronaldoval, az mennyire lesz működőképes és az első években nem tűnt feltétlenül, hogy nagyon működőképes lenne. Ugye a két 8-as döntős BL-kiesésből az egyik a, a Porto elleni, elég szerencsétlen, ugye a Tim Howard utolsó pillanatos potyája, a Mourinho
0: becsúszását mondod.
2: Hát ez ennek a következménye, tehát ez egy örök veszőparipám, hogy mi lett volna Mourinho Tim Howard nem ügyetlenkedi ott össze a, e, Azt a gólt, ha jól emlékszem, akkor Kostin nyirukta be egyébként az Old talán. A másik, az, az már sokkal szomorú volt, az egy tükörsima kiesés a Milán ellen, egy kettős vereséggel, 0-1-0-1 volt, ha jól emlékszem, de hogy a, valahogy az a benyomás, hogy ott senki nem is várt mást. Tehát az a United akkor már nem tartozott a kontinens szűken a és ugye Angliában is úgy tűnt, hogy hát az Arsenal mögött ugye egyértelműen lemaradt már akkorra, és hogy akkor a Chelsea már elkezdte a fölkapaszkodást, és, és nagyon úgy tűnt, hogy az a, a szörelek nem tudja fölvenni a versenyt, és ebbe, a, ebbe az időpillanatban robbantak be a glézerek ebbe a képbe, és ugye nem véletlenül meg is osztották a szurkolókat. Tehát az egyik fel a szurkolóknak azt mondta, hogy hát ez kell ahhoz, hogy, hogy versenyképesek tudjon maradni a Chelsea-vel, akik ugye nyakra főre költötték el a, a, a pénzeket. A szurkolók másik része pedig arra mutogatott, hogy hát ez az a klub, ahol 1931 óta soha nem volt adósság. És ez kifejezetten az identitásnak egy ilyen kulcsfontosságú szelete volt, hogy a Manchester united nincs adóssága. És akkor ebbe a képbe jöttek be a glázerök. Egyrészt a versenyképességnek az ígéretét adták, másrészt pedig azt adták, hogy, hogy hát ennek ára van, vagy azt az oldalt villantották, hogy ennek ára lesz, még pedig az, hogy a klub adósságba veri magát, vagy ők maguk adósságba verik a klubot azáltal, hogy, hogy hitelből veszik meg, és hát ez bizony megosztotta a szurkolókat.
1: Egy teljesen egyszerű és profán kérdés, hogy lehet az, hogyha valaki 770 millió font önrészt tesz bele, akkor föl tud venni 790 millió fontnyi bankítet.
2: Hát ez a nagy kérdés, és ugye rengeteg pénzintézetet megkerestek a glézerek ezzel a tervükkel, hogy ők valamennyit beletesznek, de sokkal nagyobb bankit bankitábből fedeznének, és nyilván ennek ugye az volt a, a mögöttes elgondolása, hogy majd ez a klub úgy épül és úgy növekszik ezen a piacon, úgy nőnek a bevételének a klubnak, hogy nem okoz majd gondot a kamatoknak a törlesztése évről évre. Nyilván ők rendelkeztek egy üzleti tervel, látták, hogy egyrészt ez egy dinamikusan növekvő piac, és... Ja, akkor még előtte voltunk az igazán nagy bumnak, tehát az igazán nagy bum az a 2005-t követő időszakban jött, de amire most itt a superliga vita kapcsán többen felhívták a figyelmet, hogy ez éves szinten 10-20%-okat tudott növekedni ez a piac, vagy ugye három évre, a három évre, hogy a közvetítési jogok értéke növekedett, és a glézerek ezt projektálták előre, hogy higgyék el a pénzintézték, hogy ez egy olyan piac, ahol a Manchester United egyrészt az egyik legerősebb szereplő, a legnagyobb globális követőbázisra rendelkező szereplő, tehát kereskedelmi bevételek oldalán is van még növekedési potenciál, másrészt a tévés közvetítések jogdíja a következő években, évtizedekben olyan növekedést fog biztosítani, Növekedést ennek a klubnak, amely bőven ki fogja termelni a hiteleknek a kamatfedezetét. És hát ebben egyrészt szerintem igazuk lett, másrészt a korabeli helyzetet azért jól mutatja, hogy nagyon nehezen találtak olyan pénzintézetet, aki ezt nem ítélte túl kockázatosnak ezt a projektet, és az a GP Morgan Chase nevezetű bankház volt, vagy Amerikából, amelyik belevágott ebbe az ötletbe, és azt mondta, hogy finanszírozza ezt a tervét a glézereknek. És érdekes módon ott dolgozott egy Ed Woodward nevű figura, aki hát a JP Morgan oldaláról menedzselte ezt az egész akvizíciót, és az neki ugye az lett a jutalma, hogy a, a Glazer-ek jobb kezeként oda kerültett hát a Manchester united a De folytatás ismert. Én mostanában,
1: ha hallottam ezt a JP Morgan, mintha valahol felszíntek volna. Nincsenek, Madonna, nincsenek,
2: nincsenek, nincsenek véletlenek, nincs nincsenek.
0: De nagyon bele itt a bonyodalom részébe, hiszen az következik, a klubot szívvelők legotthadakozának újraik ellen megneszelék cselekedeteket, mely tám nem szeretett egyetüket segíti. Itt ugye arra gondolok, hogy a klub szurkolói abban a pillanatban, ahogy megtörtént a grézerféle féle hatalomátvétel, azonnal megválták rávenni az akkori ügyvezető David Gilt, illetve Alex ferguson hogy ők is tiltakozzanak az új főnökök, az új tulajdonosok ellen. Hát kisebb-nagyobb sikerrel, és ami talán a legjobban szúrta a szurkolók szemét, és ebben javíts ki jönnek, hogyha rosszul gondolom, az az, hogy itt a hitelezés, vagy a hitelek mellett, és a komoly adorságok mellett elég jelentős osztalékot vettek ki a tulajdonosok a klubból.
2: Osztalékok, tanácsadói szerződések, minden olyasféle dolog, amivel ugye, ki lehet venni a pénzt ebből a klubból, mert nyilván ez a tulajdonos, itt az volt az érdeke, hogy hát ők is pénzt keressenek ezen, a, ezen az üzleten. Ugye beszéltetek el a 270 millió fontos önerőről, ami belekerült ebbe a buliba, hát ezt már régen, régen visszahozta. Főleg az osztalékokon, meg, meg főleg ezeken a tanácsadói megbízási szerződéseken egyéb.
0: De bocsánat, miért nagyon belemegyünk ebbe. Az amerikai, hát mondjuk, gazdasági modell az nem elsősorban pont erre épül, hogy hitelekből nem a saját pénzemet forgatom. Hanem, hanem az összes, összes fejlesztés az, és összes innováció az inkább ebből történik.
2: Én azt gondolom, hogy csak az amerikai modell működik előtt. Tehát megkérdezel egy magyar vállalkozót, hogy ő mondjuk azt látja a saját piacán, hogy ő több terméket is, bármilyen terméke gondolok, nem tudom, több azért csokis bombon tudna eladni a piacon, mert van rá le, csak egy gyártós van a kapacitása, nem, nem teszi lehetővé, hogy annyit legyártson, és azért venni kell egy új gyártóst, ami nagyobb a kapacitása, én senken tőkéből fogja megvenni. Tehát ez egy ilyen üzleti alapszó, nem tőkéből veszünk mondjuk gyártó sort, ami ugye a kapacitást növeli, meg megveszünk hitelre, mert abban bízunk, hogyha tényleg van az a piac, amire mi gyártani szeretnénk, akkor ezt ki fogja termelni, és felesleges a tőkéből elköteni beruházása. Tehát beruházni ritkán szoktak tőkéből. Tudom, persze ez nem lehet egy ilyen exakt igazság, mert bárki megtalálja, lehet-e kivételek, vannak kivételek, de azért ez nem olyan ördöktől való, mint amilyenek a futballban tűnik sokak szerint. Ami inkább gond volt, ugye, hogy ezeket a bizonyos osztalékokat, meg egyéb ügynöki jutalékokat, tanácsadói jutalékokat, hogyha mindent egybe összeveszünk, akkor vannak -e olyan számításunk, amik szerint ez az egész Glazer takeover, ez egy másfél milliárd fontjába került a a klubnak, tehát hogyha a vételárhoz hozzáadjuk ezeket is, és már pedig ezeket valakinek a végén ki kell fizetni, és a szurklók egy része azt mondja, hogy ezt ők fizették ki a megemelt jegyárakon keresztül, a tévés szerződések felpumpálásán keresztül, tehát ami az egyik oldalon azt mondom, hogy a piac növekedése, mert hogy nőnek a tévés közvetítési jogdíjak, és hát több lesz a kluboknak, az a másik oldalon valakinek költség, tehát hogy aki Angliában Premier league akar nézni, az k annak bizony elég mélyen a zsebébe kell nyúlnia, és talán mondhatom azt is, hogy luxuscikkot foci, foci csak nézni a tévében is, ezt Magyarországon még nem érezzük. De, de lehet, hogy eljön majd ez az idő is. Szóvaljuk azt érezték a szurkolot, a szúk-része azt érezte, hogy ez bizony az ő zsebükből van kivéve, vagy az ő rajongásukat kihasználva, fölhasználva válik termékkel a saját csapatok, és egy bizonyos ponton túl ezt ők már nem képesek finanszírozni. Ezért kiszorulnak a lelátóról, de nem csak a lelátóról, hanem kiszorulnak a TV is, mert mondjuk nem tudják megengedni maguknak a skágyelőfizetést vagy a bíti előfizetést, vagy mondjuk a nézni, és ebben azért van némi igazság, mert nem véletlenül hogy négyezer szurkoló volt abban az időben, aki megalapított egy új klubot, ez az FC United of Manchester-t, ami hát bevallottan egy ilyen szakadár klub volt, az angol liga aljáról indultak, és azóta és is működik ez a klub. És hát ez egy komolyan identitásválságot okozott a táborban, mert ugye összecsapott az, hogy hülyek hű, vagyunk -e a klubunkhoz mindenen keresztül, vagy minden tekintetre való figyelem nélkül, tehát hogy ugye kocsit, feleséget, mindent lehet cserélni, de klubot nem, ahogy tartja a mondás. Meg ugye a másik ennek az egész morális töltete, hogy de hát valamit csinálni kell, és valahogyan protestálnunk kell ezzel ellen, ahogy a, le, a csapatunknak, a klubunknak a lelkevésze, a szerint, és ugye ők ezt, úgy oldották meg, hogy szakítottak a Manchester united del. Ez egy nagyon komoly endő morális dilemma lehetett.
0: Na hát akkor mi lehet a következő? részt bevallom ez a kedvencem, az összes közül a kivontakozás. Telt múlt az idő, és a kezdetben még oly szilai ellenszegülők hangja elcsendesedék a nagy diadalok morajában. Hát nagyon nehéz lenne nem diadaloknak nevezni azt azokat, amelyek ebben az időszakban következtek, hiszen utolérte, a korábban utolérhetetlennek hit liverpool Angliában a Manchester united itt bajnoki címek számában. Jött bajnokok ligája döntő, ugye kétszer, 2009-ben, 2011-ben előtte. Már a Glézerékkel bajnokok ligája győzelmet ünnepelhetett a klub Moszkvában. Szóval nyilván ugye itt azt szokták mondani, hogy egy edző vagy egy játékos számára is a győzelem az, amit nem kell magyarázni. A Glézereknek sem kellett magyarázni.
2: Hát ez sokat segített, az biztos, hogy sokat segített az elfogadottságukban, bár azt gondolom, hogy nem lettek tőle annyira elfogadottak, mint a szerették volna. Tehát ennek az időszaknak amondjuk mondjuk 2006 ugye akkor szereztek újra bajnoki címet, 2003 után volt egy három éves szünet, amiről itt a kezdetekben beszéltünk, hogy ez egy komoly, Hullámvölgy volt a klubnál, tehát 16 7 ben újra bajnoki címet szereztek, legyőzöm uri t és a Chelsea-t. Aztán ott jött ugye Zsinórban három bajnoki cím, a végén már ugye a BL-ben is nagyon erős csapat volt, meg győztes csapat, döntős csapat volt a United, és ezt tartott ki nagyjából 2011-ig, ugye addig a bizonyos Guardiola, Sir Alex, BL döntőig, ami hát szóval a a futballtörténelme egyik legmagasabb színvonalú, meg legjobb csapatteljesítményét hozta a Barcelona oldaláról. Tehát ennek az időszaknak a közepén 2010-ben is tartottak sajtóbeszélgetéseket a tulajdonosok, meg egy PR céget bevonva ö, igyekeztek a sajtón keresztül a saját elfogadottságukat növelni, vagy inkább az utálatukat valamilyen módon föloldani. Tehát, hogy különkever... Helyette, bocsánat
0: Nem tűntek el a lelátóról a zöld arany színű sálak, meg nem csendesedett el teljesen ez a mozgalom, csak tényleg, ahogyan itt az előbb fogalmaztam, ezeknek a sikereknek a zajában ez a... Kicsit talán le is csendesedett ordítozás, ez nem volt már annyira hallható.
2: Hát persze ilyenkor a, a, a sikernek, tehát tudom, akkor azért nehezebb eladni ezeket a, a világvége gondolatokat, amikor a felszínen nagy siker van. És ö, egyszerűen így működik az ember, tehát hogyha látvány valamit akkor meggyőzi magát, hogy azért még, mégsem olyan rossz ez, mint hogy, mint hogy elképzeltek. Persze voltak akkor is bökkenők, mert nem tudom, 2010-ben V. azt mondta, hogy ő távozni szeretne, mert nem látja az ambíciót a klubvezetésben, nem látja az ambíciót arra, hogy tartani tudják a lépés mondjuk a Manchester City-ben, az, akkor az elég nagy balhív volt de összességében szörelex, ugye az, hogy ő felépítette a saját harmadik nagy csapatát ennél a klubnál, a harmadik nagy generációt is elvitte nem csak az angol bajnoki címig, de a még is azzal valamelyes tompította a glézerek elutasítottságát a szurkoló körében, de ahhoz képest, hogy milyen jó volt ez a csapat és mekkora sikereket értek el, ahhoz képest a tulajdonosok elutasítottsága kifejezetten magas volt azokban az években is.
1: Minek kéne történnie ahhoz, hogy Mike Es a sikerek miatt elfogadják a nyugasztal, én azon gondolkodom. Tehát elég lenne mondjuk egy Európa Liga, egy konferencia Liga, vagy
2: Hát
0: elég, elég... lenne. Elég lenne. Kettő olyan szezon, amikor költ a csapatra. Igen,
2: hát és most egy se viccet félretéve, ennek egyébként van egy nagyon érdekes vetület, egy ilyen nagyobb vetület is. Ugye a Premier League-ben szereplő, ugye azt mondani, hogy a Premier League-ben csapatot tulajdonolni az egy ilyen no risk befektetés, mert hogy ugye a tévés pénzeken simán megkeresed a, a hasznot, és olyan hasznot tudsz ott realizálni, amit más iparágokban egyáltalán nem. Bocsánat, és, ez, ez, egy olyan,
0: ez pont olyan, mint régen a kocsmákban a játékgép, nem? Tehát, hogy nem kell aláadni egyetlen egy feleséget hozzá a bevételt.
2: Igen, 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 Vár nem biztos, hogy ez a legjobb de de hasonló, de értem a logikát ezt szóval, hogy és azért ez vonzott a Régen a kalandorokat is. Hát gondoljunk a portsmouth meg tehát jöttek azok a, amik, akiket most már próbálnak ezre a, a rendszerre kiszűrni, ahogy például a Newcastle-nek és ezt a Saud-Arabiai tulajdonos váltást, mintha elnapolták, pénget megakadályozták volna. De egy alapvetően esünk is ugye az a, az az üzleti modell, hogy hát az a lényeg, hogy ne essünk ki. Na, sikerült nekik azt is, de hogyha ott vagyunk tartósan a és közvetítéseken keresek annyit, meg, meg a játékosok eladásából, megmutatásából, felfuttatásából keresek annyit, hogy a pénzemnél legyek, és ennél nagyobb ambícióznak olyan sok pénzbe kerül, hogy nem éri meg a kockázatot. És ha kicsit más volumenben gondolkodnak, akkor a is ugyanezt futják, Manchester a United-nél, Cronky ugyanezt futja az arsenal csak nekik ugye nem a Premier League -a, az ötödön, hanem mondjuk a Bajnokok Ligája szereplés, vagy a brand érték. A United-nál ugye még, még gyakorlatilag a szereplés sem befolyásolja a brandértékét, olyan polcon vannak hogy nem kellene olyan túl sokat befektetni, pont annyit kell befektetni, hogy ott legyünk ezekben a nagy pénzhozó sorozatokban, hogy a brandértéket fenntartsuk, mindig legyen egy-két nagy igazolás, meg el tudjuk adni, hogy ez egy nagyon nagy csapat. De nem nyerünk, tehát az, hogy kupákat nyerünk el a végén, az a bevételt annyira nem befolyásolja a bevételszerző meg a hasznunkat a végén, viszont nagyon sokat kéne érte kockáztatni, nagyon sokat kéne érte dolgozni, innoválni, stb., mert ez, na ez abszolút nem éri meg, vagy nem feltétlenül éri meg.
0: Itt egyetlen egy dolgon csodálkozom, csak hogy a podzó család neve nem került elő. De, de, de Azért az nem...
2: mediterrán képzett társításokat hozza, tehát nem akarom ebbe az irányba elvinni. Tehát látjuk, hogy ez a, a fetisizált amerikai üzleti modellben is ugyanígy gondolkodnak a szereplők, már racionálisak ők is. A podzóik nem biztos, hogy annyira racionálisak, de a végeredmény ugyanaz.
0: Így van, meg az okai is a viselkedésüknek gyakorlatilag ugyanaz. Eljutottunk a tetőponthoz, ahol egyébként most tartunk. Itt egy kicsit gondolkoztam a megfogalmazásomban, majd elmondom, hogy miért. A fösvények köreihez tartozás vágya, a vegyülvenémi forradalmi buzgalommal lángra lobbantá a békétlenség oly régóta pislákoló szikráját. Hát azt hiszem, ehhez nem kell magyarázatot fűzni. George Glazer bejelentette, hogy a Manchester United is csatlakozik ahhoz a 11 klubhoz, amelyik megalapította a superliga néhány héttel ezelőtt. És valószínűleg tényleg ez volt az a motívum az a mozdulat, ami, ami újra tényleg ezt a forradalmi tüzet ezt felhelyítette.
2: Abszolút, és az az érdekesebben, hogy közben meg a csapat évek óta talán a legjobb arcát mutatja. Ugye 2013 Banszörelex elment, és azért utána ezek a sportszakmai sikerek, amik elfették volna ennek a konfliktusnak a hátorítőt, ezek elmaradtak, és lényegében egy olyan féle kötéltáncot látunk a United től, ami arról szól, hogy hogyan lehet egy klubnak az üzleti pozícióit, meg a brand értékét megőrizni érdemi sportszakmai sikerek nélkül, meg győzelmek nélkül, hagyjuk most a Liga kupát, meg az Európa Ligát, tehát ugye ezen a szinten, a United szintjén ezek valójában nem sikerek. csak én ezt így neveztem már igen annak idején, de az számomra egy... Na mindegy, ez egy ilyen személyes szállt, tehát nekem az, az rendkívül fájt, amikor ugye annak az azonnak a végén a Murinja elkezdett ott azt a hármast vagy mutogatta is ott a Európa Liga győzőlem után, és a játékosok így átvették, és a számomra egy annyira méltatlan volt ez a klub egészéhez, egy f Liga Kupa Európa Liga hármasra, ott, na mindegy, Bezárva. Azt akartam elmondani ebben az egészből, hogy, hogy miközben nagyon... A sportszakmai sikerek leszűkültek, vagy nem voltak, vagy nem voltak számottevőek, közben 2012 és 2018 között a klub kereskedelmi bevételeit, tehát nem a tévés pénzek, ez döntően a szponzori bevételek, meg az egyéb dolgok, tehát a kereskedelmi bevételeit a két és félszeresére növelte hat év alatt. 2012 és 18 között, ezt néztem most meg, te egyébként a 19-et nézem, az is hasonló, ugye most, most a Covid években kicsit visszaesés mutat, de hogy két és fél növelte hat év alatt úgy, a szponzori bevételeket, a kereskedelmi bevételeket úgy, hogy a csapat a korábbiakhoz képest összehasonlítottatban rosszabb volt. Tehát valahol mégiscsak azt mutatja, hogy a futballban, mintha elválna az üzleti sikeresség a sportszakmai sikerességtől. És ez az, amit rendkívül nehezen emésztenek meg a, a szurkolók. Tehát ezért lehet az, hogy, hogy, hogy a, a a nem tudom, a sportközgazdászok szemében mondjuk az Ed Woodward az egy zseni, és ha megkérdezel egy átlag szurkolót Manchesterben, az meg a pokorra kívánja konkrétan Ed Woodwardot, mert ő azt látja, hogy Tony Kroosz helyett Fellainét igazolta le.
0: De látunk bocsánat, a frissebb példát is, ha már ugye, azért érdekes, mert ha már Murignyó neve előkerült, akkor több mint 20%-ot emelkedtek a Róma részvényei, a Törzsdén még csak leendő kinevezésével. Szóval itt ezek Megint csak arról beszélünk, hogy hol a sportszakma, és hol van a sportgazdaság ezekben a kérdésekben, de van egy nagyon fontos aspektus, amit mindenképpen tárgyalni kell itt a tetőponton. Ez pedig az, hogy a Premier League történetében, és hát egyébként 1975 óta, hogyha jól emlékszem, először egy szurkolói megmozdulás miatt maradt el egy mérkőzés, nem is akármilyen, a Manchester United Liverpool, ami akár a bajnoki címről is dönthetett volna.
2: Ez, igen, és ez egy nagyon fura üzenet. Tehát 75 meg a 75-es 70 -es évek, 80-es évek eleje az ennek a angliai futballhuliganizmusnak a, a csúcskorszaka, tehát ez az az miután ugye a Tecsőr kormányzat kriminalizálta a teljes régen a futballközeget, és ugye ezt, ha, ha jó hiszemű vagyok, vagy ha ennek a pozitív oldalát nézom, akkor ezt teremtettem meg a lehetőséget később arról, hogy a Premier League az egy ilyen teljesen új játék lehessen, és egy másik polcra helyezze a futballt Angliában. Tehát egyébként meg azért az elég rossz emlékű, ebből a szempontból rossz emlékű időszak az angol futballban, és hogyha ehhez nyúlunk most vissza, hogy szurkori rendbontások miatt elmarad meccs, csak szerintem, szerintem egy nem jó dolog, én ennek nem tudok itt örülni, meg úgy összességében tényleg nem látom ennek a nem látom ennek a... Tehát mégis a vége mégiscsak az lett a, a dolognak, hogy, hogy a végen a sport, meg a verseny, meg a mérkőzés maradt el, ami miatt én is odaültem a tévé elő, hogy a mérkőzést. Tehát hogy, hogy a szurkolók, mint ha, tehát ők azt mondják, hogy... hogy kapjuk vissza a sportot, legyen újra a foci a foci, és szóljon újra a versengésről, ne az üzletről, ne a figyelemről, ne a marketingről, a pr és, és mégis az ő jó hiszemű tiltakozásuknak, mégis az a vég, hogy éppen a sportrendezvény marad el az egészből, és megint nem arról beszélgetünk, hogy milyen szép volt rúgott Rashford, hanem arról beszélgetünk, hogy hogyan alakultak a részvényárfolyamok, meg mennyikor a hitelt vettek fel, és azt kifinanszírozta, amit utána ezek a szurkolók. Szóval én ne hiszem, nekik, meg én értem az ő és megértem az ő és látom az ő igazságunkat ebben az egészben. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az eszközök, amiket választottak, azok nem jók, és én azt gondolom, hogy egy olyan vonatot üldöznek, ami 15 éve elment. Tehát már 30 éve is kifutott a pályaudvarról. És, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs ezeknek a tiltakozásoknak, de hogy, de hogy ez egy picit engem arra emlékeztet, mint amikor a ludditák ugye szétrombolták a gépeket a gyárakban, mert ugye. Tehát, hogy én értem az ő indulataikat, megértem, hogy ők a vesztesei egy bizonyos folyamatnak, hogy ezek a folyamatok a történelm során végig megállíthatatlanok voltak, és ha nézed a futball fejlődését kettőt lépve, hosszabb távon, akkor ez egy egyenes vonalú dolog, ami egy irányba megy, és nem hogy abban az utcában meg, meg lehetne fordulni. Megállni lehet, lassítani lehet, de megfordulni szerintem nem lehet azon a folyosón, amin a futball halad. Ettől függetlenül persze az indulatokat, azokat lehet artikulálni, csak, csak sajnálom, hogyha ezeknek az a vélemény artikulás végén a, a sport, meg a, meg a verseny része elmarad, vagy elsik a dolognak.
1: Lehet, hogy visszafordulni nem lehet, de talán pont az a szurkoló, hogy módosítsanak valamennyit ezen az útvonalon, tehát a, abból a szempontból viszont megértem őket, hogyha azt csinálják, mint, ahogy az, mint ami az Árzanálnál volt, hogy kintes stadionon kívül táblákat mutatnak föl, és hangosan skandálnak, annak nem lesz eredménye. És igazából én ezért nem sajnálom annyira, hogy elmaradt, mert van, amikor áldozatot kell hozni. Tehát az, hogy egy, egy meccs elmaradt, az, az pótolható szerintem, és az, hogy egyszer, egyszer mondjuk... Nyilván a foci lenne a cél, hogy legyen foci, és hogy a játék legyen a középpontban, hogy az, hogy egyszer elmaradt, hogyha, hogyha ebből tényleg lesz valami, és, és valami változást tudnak ebben hozni, vagy, vagy még több ilyen, ilyen változást követelő megmozdulás lesz, és valóban lesz eredménye, akkor viszont már azt fogjuk mondani, hogy ez ennek volt köszönhető
2: ennek a mozgalomnak, nem. És mi lesz ez a változás, Tomá? Engem ez azért érnek...
1: ne,
0: azért, azért ne, ne válaszoljatok még erre a kérdésre, mert eljutottunk a végkifejlethez. Ami ugye az ókori drámákban vagy a megoldás, vagy a katasztrófa volt. Ezt nyilván senkinek nem kell mondani, akinek bármilyen alapfokú irodalmi tanulmányai vannak. Na hát és akkor ezt fogjuk mindjárt kideríteni, hogy itt melyik következik. A jövő kétséges az időhivatot megmondani az indulatoknak milyen foganata vala. Nos, milyen? Lesz egyáltalán bármilyen? Lejátszák a meccset egyáltalán? Lesznek új szabályok akár a Premier League szintjén, és itt neve csak kérdéseket tudok föltenni.
1: Ahogy a Bundesligában ugye már eleve bekerült egy fék, úgy én el tudom képzelni továbbra is. Annak ellenére, hogy nyilván a, mindenki azt mondja, az 50 plusz egy nem működne Angliában. Doma,
0: de a, a Bundesligában... Az induláskor került be ez a fék. Igen, ezt, ezt mondom. A
2: nem tudott beszerelni utólag. Nem, nem, került ki, nem került ki a fék. Igen, nem került ki a fék. És ennek, ennek pedig az oka a kírcsőd ugye az a bizonyos Dortmund uh, fiaskoinkor lényegében a korábban, pár éve korábban bl Dortmund, ugye csődbe ment a kírcsőd kapcsán. Ezt akarták megakadályozni, és ezért nem vették ki azt a féket, amit. A, pontosan ugyanabban az időben, ha ez elhelyezed egy idővonalon, 2002-1-2-3 környéke, amikor elkezd fölfogni az a termék, amikor megjönnek az Abramovicsok, Abramovics érkezés a nemzetközi futballtörténetekben korszakhatár, és azt hiszem nem lehet eléggé artikulálni, hogy ott az egész működési logikája változik meg a sportnak. Nem csak Angliában, persze ott volt ez a leglátványosabb, de az egész világon. És a németek akkor, amikor mindenki kivette a fékeket, vagy, vagy elkezdett elkezd a korlátokat lebontani a növekedéssel, a németek akkor. Határoztak arról, hogy nem lehet bizonyos határokon túlmenni, mert az veszélyezteteti a kluboknak és az egyesületeknek a fennmaradását. És ez nekem ez a legnagyobb problémám, hogy, hogy igen, tehát hogy száguld egy autó húsz éve, kisodródott egy kanyarban, és akkor most azon vitatkozunk, hogy kéne beszerelni féket. És hogy valószínűleg menet közben nem lehet beszerelni a féket, szerintem se én ezzel nagyon egyetértek, és hogy kicsit leszűkítem ezt a United-re, én, én azt nem látom, hogy mi a, szur, mi a szurkok célja. Hát azt szeretnék, hogy a glézerek adják el a klubot.
0: Vagy vezessék be az 50 plusz 1-es szabályozást a Premier Szerintem lehetetlen, de itt szerintem még a konkrétumok ennél is érdekesebb kérdések. Ugye megtörtént ez most vasárnap, azt ígérték a szurkolók, hogy meg fog történni legközelebb is. Ez hova vezet? Mert... Kijelölhetik a meccs időpontját kétszeres átszervezéssel a következő hétvégére, úgyhogy a Liverpool-Vezromot elhalasztják, és akkor oda beteszik annak a helyére a Manchester United mecső, ami egyébként néhány nap pihenőt adott volna a szúrás csapatának, most itt már a ne beszéljünk ebben a helyzetben, de akkor, akkor mi a helyzet? Akkor megengedett az arsenal is, hogy a legközelebb az ő meccsük maradjon, el, mert ők mcchron itt nem szeretik? Szóval én ennek a, ennek a végét nem látom.
2: Hát én azt gondolom, hogy az, hogy elmaradt a mérközés, az annak is köszönhető, hogy a rendfenntartó erők ezt nem vették kellően, hovajon azt gondolom talán. Hogy hogy jutott ebbe a szurkolok stadionba, hagyjuk. De, de
0: nem, nem ez számított, hogy, hogy bejutottak a szurkolok stadionba. Az számított, hogy blokkád alá vonták a Lauri szállodát, és az, hogy utána az útvonalat, ami a szállodától a stadionig tart, a rendőrök nem tudták biztosítani. Nem, nem valószínű egyébként, hogy a jövőben lesz lehetőség és kapacitás arra, hogy ilyen hosszú útvonalat biztosítsanak úgy, hogy ott ne legyenek fürtökben szurkolók, vagy ne jöjenek elő a házak közül. Most csak tényleg egy ilyen, egy ilyen elég furcsa képet próbálok lefesteni ezzel kapcsolatban, mert szerintem itt van valahol a lényeg. Az meg teljes nonsens, hogy bújtatni kell a játékosokat, meg a csapatokat azért, hogy ne tudják megakadályozni a mecskezdést. És itt most megint csak nem, nem az egészről mondtam véleményt, hanem a tényeket próbáltam felsorolni.
2: Ez, ez ilyen apokaliptikus nekem egy kicsit, amit mondasz, nem kizárt, hogy ez lesz egyébként. És az azért érdekes, mert a szuperbiga Vita kapcsán is végig arról próbáltam beszélni, hogy itt a valódi törés van, sok vonal van. Az egyik ilyen valódi és nagyon mély törésvonal a helyi szurkolók, a helyi meccsre járó szurkolók és a globális közönség között van. Tehát, hogy azt érzik a helyi szurkolók, hogy ők kevésbé fontosak a kluboknak, mert hogy kevesebb bevételt tudnak termelni azáltal, hogy meccsre mennek, miközben a globális közönség az úgy tűnik, mintha végtelen lenne, vagy korlátlanul növelhető lenne, mert még mindig mennyi új piacon, és még mindig mennyi új tévéhéz lehet ezzel bevonzani, és hogy inkább arra figyelnek a klubok, hogy ott nekik kedvezve nem a más időpontban helyezve a meccseket, és csak néhány példát említek. És amit te mondasz, Tibi, ez pont arra mutat rá, hogy na hát a helyi szurkok csinálnak valamit, aminek a vége az, hogy ők lesznek a fontosabbak, mert meg tudják tagadni, vagy el tudják venni a meccsélményt a nem helyszínen lévőktől. Maguktól is elveszik a, a meccsélmény, de úgy tűnik, hogy nekik ez most megír annyit, hogy ebben a, ez mentén a törésvonal mentén hozzájuk kerül a kezdeményezés, vagy a nagyobb erő. Ez egy nagyon érdekes szempont ennek a dolognak, és szerintem ennek egy nagyjából beláthatatlan következményei lennének, ha ezt ők tartósan meg tudnák csinálni. Tehát ez a nem tudom, globális futbaliparnak, üzleti modelljének az alapjait kezdeni ki, ugye, hogy meccs az mindig van, és állandó időpontokban van, és az a világ minden részén nézhető. Nagyjából erről szól ez a dolog.
0: Hát igen, illetve itt föl az, hogy akkor, akkor mit tud tenni ez ellen például a Premier League, mint eddig borzasztó erős kezű szervezet, ugyan, ugyanígy beszélünk a Premier league az uefa az összes többiről akik ezeket eddig simán le tudták söpörni az asztalról. De most mit tegyenek? Megüntessék a klubot? Odadják 3-0-val a Liverpoolnak a, a mérkőzést? Semleges
2: helyszínen ilyenek jöhetnek be. Tehát, hogyha ég. a Manchester United nem képes a saját pályán biztosítani a mérkőzös és feltételeit, akkor vagy 3-0-val jóvá kell az ellenfélnek, vagy azt kell mondani, hogy semleges helyszínen próbálják meg bepótolni. Ilyenekre tudok gondolni, de hát ezek nagyon őszfér megoldások.
0: Hát meg így Eldölni a bajnoki címnek, most csak, hogy tényleg megint egy szempontot behozzak, az azért hihetetlen veszteséget jelent a Premier League számára.
2: Igen, én picit még oda visszakanyolodnék, hogy az egésznek mi lehet a föloldása, tehát egy katasztrófa vagy föloldás, és amit én nem látok ebből, látom az okát, meg látom azt, hogy ez mire jó eszköz, és mire hívja fel a figyelmet, és ezzel nincs is olyan nagy bajom. De nem látom a föloldás, vagy a megoldás lehetőségét, tehát hogy Eladják a glézerek a klubot, kinek tudják eladni? Ugye mennyibe kerülhet a Manchester United? Itt nagyon sok latolgatás, meg értékelés olvasható most erről. Azt mondják, hogy kb. 3 milliárd fontért válna meg ettől a klubtól a glézer család. Ez többenetesen se. Ilyen üzleti alapon az azt gondolom, hogy nincsen befektető, aki pont most ebben az időpillanatban ennyit kifizetne egy ilyen klubért, amikor arról van szó, hogy az üzleti modell alapjai recsegnek, meg düledeznek, kellene növelni a bevételeket, de ezt az UF akadályozza, meg a Nemzeti Szövetségek akadályozzák, elbukott a Project Big Picture, mert nem. Nem tudtak több irányítási jogot magukhoz vonni a nagy klubok. Nem tudták megszerezni az overseas, tehát a külföldi közvetítés jogoknak a teljes egészét. Tehát, mintha lenne egy plafonja a bevétel képzésnek, hogy nem tudják a teljes potenciájukat kihasználni ezek a klubok. Ha, ha ezt látja, egy befektet, akkor biztos, hogy nem fog bemenni erre a piacra. Megállt az egész piac növekedése, és közben a, a legnagyobb kluboknak a bevétel képzőképessége és korlátba ütközik. Biztos, hogy nem lép be ide senki 3 milliárd fontért. Aki beléphet, azok nem tudom milyen olaj olajmilliárdos monarchiáknak a a korlátlan nul mély pénztárcával rendelkező, ugyanakkor kevésbé demokratikus és a liberális jogállamban kevésbé hívő takjai, akik, nem tudom, újságírókat oldanak föl, nem tudom, savba, ugye? Vagy nem. Tehát, hogy most, tehát, hogy és ez mennyivel jobb? Tehát, hogy, hogy ez, ennek majd örülnek akkor a szurkolók, hogy a, lesz egy mély tulajdonos, vagy a szurkolók akarják saját tulajdonokba venni a klubot, akkor, akkor ki veszi meg száncsót 100 millió fontért nyáron?
0: Megvállalják a veszteségeket is egy olyan évben, mint amilyen ez az előző volt. Tehát egy, igen, nagyon sok érdekes kérdés vet föl. Egyetlen egy lezárás katasztrófa? Tehát itt valami apagyilkosság lesz a végén?
2: Én bízom benne, hogy nem. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy nem is, a, nem is feltétlenül az önszabályozása benne ennek a piasznak, mert ez nem létezik meg az ön korrekciójában, de én nagyon hiszek abban, hogyha, egy, hogyha szabályok mentén működik valami, és azért a Premier azt elvitatni, hogy egy nagyon koherens szabályrendszert hozott létre egy nagyon komplex érdekközösséget, amiben mindenféle ösztönzők, meg érdekek, meg értékek mentén tudnak együttműködni a közös érdeket felismerve csapatok, szurkolók, tulajdonosok, játékosok, stb. Én azért hiszek abban, hogy itt lesz megoldás, mert valahol mindenkinek az az hogy megoldás. Mindenki meccsöket akar játszani, közvetíteni, ezzel keresnek pénzt a tulajdonosok, ezzel keresnek pénzt a játékosok, ez adja a szórakozást a szurkolóknak, a végén mindenkinek a megegyezés az érdeke, az biztos, hogy most egyrészt bizalomdeficit van, tehát a szurkolók nem bíznak a tulajdonosokban, a tulajdonosok nem bíznak a szurkolókban, sérelmek vannak minden oldalon, ez, ez ugye lehető, lehetőleg rosszabb. Én bízom abban, hogy ez valahogy első, nem tudok más mondani, mert a másik vízió, az a Tibi által elmondott, is az számomra apokaliptikus, és abban nem akarok hinni.
0: Hát ebből nem csak egy ilyen ókori dráma lett, hanem gyakorlatilag egy ilyen Hollywoodi film, mert elvittük egy nagyon sötét irányba, amikor kicsit összezavartuk a nézőt, és aztán a végén megoldottunk mindent, tehát hogy egymásra talált a szerelmes pár, aztán itt egy, egy, egy csókkal leblendével akkor befejeztük ezt a történetet. Kereszt.
2: Kell egy szuperhős, tudod, aki a végén megmenti a világot és helyreállítja? Ugye az rákban az a végén helyreállítja a világot, vagy teljesen megszűnik a régi világ, ahogy te is mondtad, Ki lesz ez a hős? Száncsó lesz az a hős? Vagy Olegunár? Szuperhős kerestetik, igen. Szerintem Gerinemil lesz az.
0: Na hát ez nagyszerű is volt végszónak. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettél velünk, még hogy egy kicsit ilyen furcsa és talán speciálisnak mondható formában de szerintem azért a lényeget sikerült megvilágítani. Köszönjük szépen a meghallgatást nektek, természetesen majd hétfőn mindenképpen jövünk új adással, addig is hallgassátok az eddigieket, sziasztok! Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Bautan Tiborral, Én fognám.
1: El tudod
2: képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Milyen? De ha érdekel, eljött -e már a gépek látodása? Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Besti és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címény van Oké, okay. podcast.